0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Edo Futures zur Zukunft der Bildung. Mein Name ist Anja Wagner und ich werde versuchen, mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen und unterschiedlichen Co-GastgeberInnen diesen Podcast zu gestalten, zu unterschiedlichen Themenstellungen. Das erste Schwerpunktthema wird sein Transformatives Lernen im ländlichen Raum, gemeinsam mit Joachim Borner vom Kolleg für Management und Gestaltung hier aus Berlin. Joachim, am besten stellst du dich selbst mal kurz vor.
1: Ja, also Joachim Borner. Ich bin, ähm, ja, ich, also ich bin Wissenschaftler. Also ich bin ähm, jemand, der aus einer wissensbasierten äh, Weltsicht auf diese Welt schaut und diese Welt für sich begreifbar zu machen versucht. Ja, und dazu braucht man natürlich dann äh, wissenschaftliche Methodik, äh, Methodiken, ganz unterschiedlicher Art sicher. Ähm, aber ähm, man braucht wohl in der heutigen Zeit ähm, nicht ausschließlich immer dis rein und ausschließlich disziplinäres Wissen. Ähm, ich bin Sozialwissenschaftler, habe Ökonomie- und Ingenieurwissenschaften studiert und dann auch noch Ökologie, das sind drei unterschiedliche Welten, die auch ganz unterschiedlich auf diese Welt gucken. Die Naturwissenschaften erklären uns die Welt, während in den Sozialwissenschaften eher gedeutet wird, gedeutet, was an Prozessen, an Entwicklungen, an Konflikten an so auftaucht. Und äh, eigentlich seit dem Ende der 70er Jahre ist das Thema, was mich da so umtreibt, dieses Verhältnis äh, des Menschen und der Natur. Ne? Das ist eine ganz abstrakte mhm. äh, Beschreibung, die, die sich ja dann, äh, die dann immer spannend wird, wenn man das im Konkreten sich anguckt. Aber wofür man so einen theoretischen ähm, Fundus schon ja immer benötigt, egal jetzt welchen man hat, um das einordnen zu können, was man dann so in, der, äh, in den alltäglichen Phänomenen äh, sieht. Und dann äh, ging das äh, mit diesem Thema äh, von der Universität in Jena dann äh, an die Humboldt-Universität in Berlin und wir haben da in einer kleinen Gruppe in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, einen transdisziplinären Studiengang aufgebaut. Das war eine fantastische Zeit, da sprach man vollkommen konkurrenzlos miteinander, also die Freie Universität und die Technische Universität und eben die Humboldt-Uni und die Kolleginnen und Kollegen der verschiedensten Disziplinen beteiligten sich an diesem Studiengang als Dozierende, auch als Lernende teilweise schon. Und dann kamen die Praktiker dazu. Und das war wirklich etwas in, in dieser Art schon äh, zur Zeit damals äh, zumindest ähm, etwas Unübliches. Ähm, naja, und dann äh, hörte diese Freundlichkeit zwischen den Universitäten und auch äh, zwischen den verschiedenen Disziplinen auf. Und wir gründeten dann ähm, uns aus, aus der Humboldt-Universität, weil die äh, bürokratische und die Legitimationsaufgaben, die man da plötzlich zu leisten und zu erfüllen hatte, einfach zu äh, groß, zu unsinnig waren. Und eigentlich dieses dieses Institut, was sich daraus gründete, Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung, das hatte so den den die Fragestellung von Anfang an: Wie kriege ich denn solche radikalen Umbrüche, die uns bevorstehen? Und in den 90er Jahren war das so am Horizont schon zu entdecken, aber man hat es noch nicht wirklich begriffen, auch als Wissenschaftler nicht. Wie, wie grundsätzlich. Also dass es nicht ein Wandel ist, es ist kein Klimawandel, sondern dass es eine Metamorphose ist. Also ein wirklicher Umbruch, wie der Ulrich Beck sagt. Und wie kriegt man so etwas erstmal selbst begriffen? Wie kriegt man das Begreifen anderen vermittelt? Und wenn man so etwas selbst begriffen hat. Wie kriegt man es denn dargestellt? Sind wir wieder beim Vermitteln? Äh, beim Vermitteln, um zu unterstützen, das, was wir eigentlich täglich tun, nämlich äh, uns in der Welt anzupassen und das ist Lernen. Und da wir dieses Anpassen in dieser Welt ähm, nicht alleine, nicht als Robinson äh, machen, sondern äh, das über Kommunikation betreiben, ne? wir tauschen uns aus, wir klopfen unsere Meinung ab bei dem Gespräch mit dem anderen. Wir streiten uns, aber wir, wir, wir suchen die, unsere Reibungspunkte. Wo denken wir nicht so richtig logisch? Wo ist ein Knackpunkt in, unserem, in unserer Blickrichtung oder in, in unserer Argumentation, in unserer Ausdeutung, in unserer Erklärung für uns selbst? Wie funktioniert diese Welt jetzt in diesen verschiedenen ähm, Umbrüchen. Ach, die verschiedenen Umbrüche sind ja auch eine Hilfestellung, ein Hilfsmittel, um diese hohe Komplexität, diese Hyperkomplexität überhaupt begreifbar zu machen. Wir haben Klimawandel und mit seinen Folgen. Wir haben die Reduktion der Artenvielfalt. Das ist eine viel grundsätzliche, viel schwierigere Umbruchsituation, die auf die Menschheit zukommt als der Klimawandel. Mag man nicht glauben, ist aber so. Wir haben im kleinen demografischen Wandel, also wir haben so ungemein viele Umbrüche, die wir auch so als separierte Umbrüche erklären, aber sie hängen miteinander zusammen. Sie sind ungemein miteinander versetzt. und, und dieses, dieses komplexe zu begreifen und, und für sich handlungsorientieren zu lernen, das ist eine ganz neue Kulturtechnik, die wir bisher als Menschheit als soziales, kulturelles Wesen noch nie so üben mussten. Ist aber da. Dem stehen wir jetzt, da stehen wir jetzt vor. Mhm. Und mit diesem äh, Institut sind wir dann Mitte der 2000er Jahren auch nach Latein Lateinamerika gegangen. Ähm, das sind oftmals solche Zufälle des Lebens. Aber das, was wir dort lernen konnten, lernen mussten, waren eben Ansätze des Lernens von Paolo Freire zum Beispiel, was uns dann danach und auch jetzt sehr geholfen hat, manches der Dinge, die, die uns umtreiben, zu begreifen. Das ist so die Kette mit dem, mit dem Institut. Und das Institut ist jetzt von einer Reihe von Jahren in unterschiedlichen regionalen Entwicklungsprojekten eingestiegen. Das hat eine Erklärung. Ich meine, wir, wir hängen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer vor der Aufgabe, vor der richtigen Aufgabe. Ey, wie, was sehen wir denn in den einzelnen Umbruch, überhaupt in den einzelnen Prozessen oder in den einzelnen Phänomenen, die man sich äh, zur Beforschung anguckt und äh, wie können wir das äh, verallgemeinern und daraus dann eben eine Theorie machen. Und eine Theorie ist, ähm, wenn man so will, erstmal eine Annahme, eine Art Hypothese, zu sagen ja so und so funktioniert hier was, so und so guckt ähm, guckt so die Welt uns an, wir fangen an, das vielleicht so zu begreifen. Das ist äh, die Theorie. Nun, Funktioniert das wunderbar oder relativ wunderbar, wenn man so evolutionäre Phasen hat, ja? wo sich so alle Generationen mal was grundsätzlich, ein bisschen grundsätzlicher was verändert. Aber das, was wir jetzt haben, wo sich also ja fast wöchentlich ähm, auch unterstützt durch die Erkenntnisse der Wissenschaften, die sich umgepolt haben, die, die mit einmal aufs Klima gucken, das, interessierte vorher in 15 mm. er 60, 60er Jahren keine Sau. Ne? Da mm. war das nicht, nicht, nicht wirklich relevant. Jetzt guckt man dahin. Ist übrigens ganz wichtig. Wann guckt wer wohin, um dann da, Wissen da zu generieren? Naja, also, aber diese, diese Umbrüche merken wir, mein Gott, die sind gar nicht so einfach, äh, in den, ihren Erscheinungsformen so zusammenzufassen. Und dann kann man da eine Theorie machen, weil es sich immer zu ändert. Ja, also ich entdecke etwas, aber das ist ja nicht abgeschlossen. Das ist ja mitten im Umbruch drin. Also ich decken, entdecke gerade die ersten Schritte von, von so einem Umbruch und dann wissen wir ja nur auch, oh, die Umbrüche sind ja nicht linear. Die kann man überhaupt nicht prognostizieren. Die sind von ungemein vielen Zufällen und Vernetzungen abhängig. Und so hänge ich immer so gerade, wie, wie wir in der Lage sind, einen gerade stattfindenden Umbruch an der Stelle am Anfang oder weiter in der Mitte oder so, äh, zu, zu begreifen. haben hat man gerade begriffen und dann ist er aber schon wie, wieder viel weiter. Und nochmal, er ist nicht linear, äh, sich vorzustellen, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Der, der dreht sich, der wendet sich. So. Und da stecken wir nur mittendrin, merken, ups, das ist ja mit der Wissenschaft und mit dem Wissen gar nicht so, wie wir es eigentlich immer im Kopf hatten, ne? Es gibt eine Wissensgrundlage und darauf können wir bauen. Und, und deswegen schreien auch viele Leute und sagen, dann, wo, Mensch, hier in der Wissenschaft, wo ist denn nun das, dass uns das erklärt? Dass uns das bis auf den Punkt erklärt? Hm. Ist nicht. Es ist nicht möglich, das Wissen zu haben, weil es noch gar nicht da ist. Weil diese Zustände, die wir ja da erforschen wollten, noch nicht da ist. Wenn man sich mal äh, kurz erinnert an die letzten anderthalb Jahre, das war bei Corona genauso. Also wie entwickelt sich denn die pandemische Situation weltweit oder auch hier in unserem Lande? Ähm, das Wissen war nicht da, äh, voraussehbar. Ist. Es, es entstand erst, wenn, wenn die Wissenschaftler, die daran beteiligt waren und die Wissenschaftlerinnen klug genug waren, die richtigen Fragen gestellt hatten, oftmals stellt man sich die falsche Frage, und kann man erst merken, wenn man dann an der Beantwortung ist und später vielleicht im Vergleich mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Also nicht muss guckt doch mal richtig hin. Ja, wohin guckt man dann? Muss jeder Wissenschaftler zurückfragen. Ich muss eine Ausgangsfragestellung für mich wirklich finden, die plausibel, die Realität, so wie ich sie gerade bisher begriffen habe, widerspiegelt. Jetzt kann ich aber voll daneben liegen, weil sich diese Veränderungsprozesse in ganz anderen äh, Niveauklassen vielleicht bewegen. Also ich wollte jetzt äh, hier ein Thema aufmachen, was uns vielleicht in der Zukunft auch beschäftigen kann, was eben ungemein viel mit Lernen zu tun hat. Mhm. Und da sind wir bei dem Thema des Lernens, äh, was uns da eigentlich dann umtreibt. Ja, wie bewege ich mich denn, wenn ich begreife, dass das Wissen ja gar nicht so Herrlich absolutes, wie die Vorstellung, wenn ich nur genug über das Funktionieren einer Taschenuhr kenne, dann gucke ich da rein und dann entdecke ich, wo da der Fehler ist, an dem kleinen Zahnrad oder an dem oder an dem, dann schraube ich da rum oder dann klopfe ich da ein Hämmerchen gegen oder so und dann haben wir das wieder. Oder man wechselt aus, ja gut, aber ich weiß es. Mhm. Genau das ist das Wissen nicht, sondern Wissen ist genauso in der Bewegung, wie das, was wir erleben, in der Bewegung ist. Und dann trotzdem die Frage, ja, wie bewege ich mich denn da drin, wenn das nicht so sicher ist? Und das ist eine Fragestellung, die auch wirklich so nicht beantwortbar ist, so einfach beantwortbar ist. Ich glaube auch nicht, dass sie überhaupt so absolut, so wie man sich das bei der Wissenschaft schon vorstellt, beantwortbar ist. Also ich denke, das Lernen selbst ist etwas, was immer wieder heißt, Lernen neu zu lernen. Also Lernformen neu zu lernen. Lernen selbst nicht. Das ist Lernformen neu zu lernen. Den Fokus anders auszurichten. Ja, das ist das, was, was, was so uns so um, was wir gemacht haben, was ich so mache und äh, dass wir jetzt hier in Mecklenburg sind, äh, hat eben damit zu tun, dass Anhalt, Dessau, Wittenberg, in der großen, großen Brache und wir, wir haben damals mitgearbeitet an dem äh, an, an so einem theoretischen Konzept mit Umsetzungsprozessen, ja was industrielles Gartenreich heißt. Mhm. Und das war so die, die der Versuch, für sich erstmal zu begreifen: Mensch Gott, in dieser Region war erst der Fürst Franz mit seinem Wörlitzer Park, mit seinem, mhm. mit seinem Gartenreich und dann kam die große Industrialisierung mit Junkers, mit Aqua und äh, mit der Energieproduktion. Und dann bomben mit einmal war die Energie weg, die Braunkohle weg. Und die Industrie war äh, insolvent oder sie war marode oder beides zusammen. Oder andere sagten, dass diese Industrie marode ist, äh, um ein großes Schnäppchen damit zu machen. Aber auf jeden Fall war die, diese Gegend eine Brache. Bitterfeld, Wolfen. Dessau wittenberg Das wurde eine Industriebrach und war erst äh, eigentlich das Silicon Valley in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Was macht so eine Region? Ne? Die ist ja nicht bloß eine, eine Summation von verschiedenen Industriebetrieben, von Fabriken oder irgendwie sowas, sondern da wohnen Leute mit einer ganz spezifischen Qualifikation und noch welche okay. und noch welche. Und jetzt mit einmal ist das vorbei, also die Industrien fallen um und die Leute mit ihren Qualifikationen und die ganze Art, wie gedacht wird, wurde, wie den Mensch mit Natur umzugeben, umzugehen hat, damit Mensch überleben kann. Das ist ja nicht bloß ein lustiges Abenteuer, was man so spielt, sondern wie kriege ich als Menschheit Energie, wie kriege ich was zu essen? und für die Chemiearbeiter, die sehr wohl wussten, dass sie ganz schön viel Dreck produzierten. War das der akzeptable Preis, um jetzt die Region, aber dann überregional natürlich ganz Deutschland, mit Energie, mit chemischen Stoffen zu versorgen? Das war eine Selbstverständlichkeit. Das war eine Erklärung. Ein Erklärungsbild, was zu der Zeit ganz sicher äh, nicht... Falsch war, falsches vielleicht auch ein falsch oder richtiges, vielleicht nicht. Aber sehr, sehr schlüssig war, sehr plausibel war, ja, dieses mhm. Bild und auch die Erklärung und auch nicht zu beschimpfen. Ja, von Beschimpfen halte ich sowieso nicht sehr viel, aber ähm, das Bild hat sich nun verändert und äh, jeder jetzt sagt, oh Gott, was haben wir hier mal für Dreck äh, angefangen zu machen und was haben wir hier für Altlasten hinterlassen? Wir haben jetzt vieles begriffen, sagen die Leute, die da leben und die da wohnen und suchen dann, aber das ist nicht wirklich gar nicht einfach, suchen nur neue Identitäten in ihrem Raum zu finden, der na, vor 100 Jahren noch Landwirtschaft war, mit einmal Bergbaugebiet wurde zum Großräumigen, man wurde also eben auch Bergmann. Und dann das Kippen, man wurde Chemiearbeiter und dann das Kippen, mit einmal war man nichts. Das war die Region da und dann so ähnlich ist die Frage natürlich nicht mit dem Bergbau, nein. Aber mit den ländlichen Regionen in Mecklenburg. Und warum das dahingehen das hat einfach den Grund, sich klarzumachen, dass diese Metamorphosen, von denen ich vorhin gesprochen habe, eben, eben nicht... Äh, zumindest in diesen Umbrüchen, nicht analytisch wirklich erfasst werden können, sondern ja, man muss da so wahrscheinlich wie Foucault ins Detail, in das Einzelne, in das Unikat gucken. Was passiert denn da? Vielleicht ist das so in Umbrüchen der Punkt, trotzdem daraus verallgemeinerbares Wissen ziehen zu können. Aber da sind wir, glaube ich, wirklich am Anfang um das mit Ja oder Nein zu beantworten. Auf jeden Fall findet da ganz konkret der Umbruch statt und da kann man ihn genau begucken und da kann man eben auch sehen, was in diesen Umbrüchen, die ja einmal durch diese externen, also auf uns Menschen, durch die externen Dinge da äh, ausgelöst sind und Wirkung zeigen, nämlich die Folgen des Klimawandels, nehme nämlich, nämlich die Folgen des Artenrückganges, auf die Nahrungsmittelproduktion und so weiter. Das ist Wasserproblem, das Überdüngungsproblem, die Bodenfragen äh, und so weiter. Ähm, äh, das, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Dass wir ähm, diese besonderen, ja, du, wenn du weißt, den Faden.
0: Dass wir in dem, in den, dass ihr nach Big gegangen seid, um die. Ja, im Konkreten stärker zu forschen. Im Konkreten.
1: Forschen. Ja, okay. Ja. Also das Konkrete, ach so,
0: forschen, ja, ich jetzt, jetzt habe ich wieder.
1: Hm? Praxisbezogen zu forschen. Und das Problem, was wir ja hauptsächlich merken, ist, wir fangen ja schon sehr gut zu begreifen an, dass die Böden eben ausgelaugt sind und äh, kein Humus äh, oder zu wenig Humusschichten haben. Und, und, also wir kriegen im, von einer naturwissenschaftlichen Erklärung, was passiert denn da jetzt? Ahnungen. Ja? Mhm. ja, wir kriegen ein Verständnis. Es ist kein so normal gewünschtes, absolutes, klares Wissen, aber wir kriegen Ahnung. Der Punkt jetzt ist, dass wir absolut keine Ahnung haben wie wir Menschenkinder denn darauf reagieren. Also, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie viel in so einer Region der Menschen, die da leben, die ja ihre Kultur haben, ihre Identität in, den, in der Vergangenheit, in ihrer Kindheit und übertragen durch Großeltern und Eltern, entwickelt haben, wie die das akzeptieren, was da jetzt passiert. Also machen sie das mit oder machen sie nicht mit. Wir haben keine Ahnung, wie das wenn wenn krisenhafte Situation, wie, wie sich jetzt mit dem Anstieg von Energiepreisen zeigt, ähm, hin zu Energiearmut führen kann, ne? also einer sozialen Komponente, wie sich das auswirkt auf politische Handlungsfähigkeit. können kann eine nächste Regierung sagen, oh ja, wir brauchen die Energiewende. sage ich ja auch. Aber ertragen das die Leute jetzt, die das jetzt ertragen müssen? Wollen sie das ertragen? Also wir, wir haben mit einem ein Feld, wo wir immer denken, ach, das, ist doch, das läuft doch nie, es läuft überhaupt nicht. Da haben wir in, in diesem Bereich, wie wir Menschen, Kinder in Kommunikation untereinander, mit welcher Art von Kommunikation, denn äh, auf solche Umbrüche äh, lernend reagieren, also was ziehen wir denn für Schlüsse? Darüber haben wir keine Ahnung. Und vielleicht kann man darüber auch keine Ahnung in dem Sinne haben, dass man so sagen könnte, ja, die Zielgruppe verhält sich jetzt so und die machen das und die machen das. Und das ist aber nur zu, vielleicht ansatzweise zu begreifen, wenn man in Regionen, in Stadtquartieren, da gilt das Gleiche, dort ähm, ähm, Forschung ansetzt. Und, und da gehört nun wieder etwas auch Neueres dazu. Es ist sicherlich nicht die traditionelle Art von Forschung, also die traditionelle Methodik, wie ich dann auf eine Region gucke, nämlich als ähm, externer, ein, als externes Wesen, was so äh, beobachtend, naja, fast wie in einem Labor, äh, die Menschen beguckt, wie die da miteinander agieren und irgendetwas machen. Das kann man vielleicht tun, aber... Man wird in diesen Umbrüchen nicht allzu, viel, nicht allzu viel begreifen, weil da ganz das Wesentliche ja nicht also nicht dezidiert artikuliert wird, sondern das passiert. Es passieren Handlungen, es entstehen Vernetzungen zwischen den Leuten, es lösen sich Vernetzungen wieder aus. Also es ist wie, wie so ein Rhizom, was sich da entwickelt, da taucht mal, Pilzchen auf und da aus dem Erdreich und unter der Erde ist so das große Ge Gewächs. Und die Entwicklung ist überhaupt nicht äh, zu sehen. Geht's in die Richtung, geht's dahin, geht's dahin. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist das äh, aus einer Schreibtischperspektive nicht wirklich zu begreifen. Und das, was wir versuchen, ich würde mich hüten, zu sagen, das, was wir können, aber was wir versuchen, ist, in diesen Prozess mit einzusteigen und da haben wir natürlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Problem. Wir verändern unsere Rolle. Die Rolle der Wissenschaft ist, mit exakten, also mit sauberen Methoden auf die Welt zu gucken oder auf die Weltausschnitte, die man sich dann wählt, um die der Grundlage der Methodik, also wie zähle ich oder wie befrage ich oder so, ne, dass ich darauf dann das einigermaßen äh, objektiv erklären und beschreiben kann. Wenn ich mich jetzt mit einlasse, verliere ich diese Objektivität. Ich habe natürlich dann mit einmal nicht mehr die D Distanz. Ich äh, bin damit einmal Teil auch der Aktiven, der Aktivisten, die da was äh, bewegen und äh, muss mich jetzt hinterfragen, wie weit bin ich dann noch in der Lage, ähm, diese Distanz, diese Objekt Objektivitätsnähe ähm, zu erhalten. Da haben wir auch noch keine richtige Antwort äh, darauf.
0: Ich würde mir ja, jetzt das hier kurz reingehen und dir äh, ja, mal, das, man, das mal so ein bisschen noch konkretisieren, weil wir sprechen jetzt gerade, ich weiß nicht, wie der Ton dann bei der Aufzeichnung am Schluss rüberkommt, aber im Grunde haben wir, glaube ich, eine stabile Audioleitung, was nicht selbstverständlich ist, weil du in einer Region jetzt, mit, also ihr mit eurem Projekthof in einer Region in Macomb sitzt, die, wenn man sich den Breitbandatlas anschaut, der Ort ist, die Fläche ist, wo am wenigsten äh, Breitband existiert, wo äh, im Durchschnitt halt ganz geringe Mengen da sind, bei, in vielen Teilen, also da bei euch ist ja noch gar kein Breitband, wir arbeiten also jetzt gerade, kommunizieren wir über Satellit mit dir und äh, das ist ja die sehr schwierig, also wir sind ja nicht nur in einer Transformation des ähm, des Klimas und der, der Biodiversität und so weiter, sondern zu gleich, das hast du auch eben schon angeführt, haben, befinden wir uns in der Transformation der Arbeitswelt, der äh, auch bedingt durch die Digitalisierung. Also das hast du ja schon gut umrissen, es kommt ja jetzt ganz viel zusammen. Und alles zusammen transformiert im Grunde die Lebenswelt, wie wir sie bislang kannten. Und du bist quasi da mittendrin in diesem nirvana fast, in diesem digitalen Nirvana. Die, wo die Menschen ja. mehr oder weniger auf sich zurückgeworfen sind äh, in dieser Welt, die teilweise auch ja, durch die digitale auch äh, globalisiert wurde und sich Menschen ja vielfältig austauschen, ändert sich seit auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue ähm, finanzielle Finanzierungsmodelle entwickeln. Und ihr seid da quasi in einer Region, wo das quasi unberührt ist. Das finde ich persönlich das Faszinierende. Mehr oder weniger unberührt. Das ist die mecklenburgische Schweiz. Wir können das ja mal so sagen. Wunderschöne Gegend. Und ihr sitzt da mit eurem Projekthof und versucht das recht praxisorientiert in vielfältigen Projekten mitzuwirken und zu schauen, wie man diesen, diesem, mit diesen Menschen gemeinsam vielleicht auch, weiß ich nicht, da musst du mir mal erzählen, erklären, Alternativen zu schaffen vielleicht zu anderen Regionen oder vielleicht ähm, einen neuen Zugang zu entwickeln, weil das ist schon, ist nicht unbedingt ein Laborcharakter da, aber es ist schon sehr eigenwillig, also sehr äh, durch die Struktur, durch die Infrastruktur, die dort gegeben oder nicht gegeben ist. Ähm, mhm. kannst du mal ein bisschen, und, und dann habt ihr ja verschiedene Projekte, zum Beispiel auch die Raumpioniere, wo ihr dann versucht habt, mit denen, also weil in allen ländlichen Regionen gibt es ja auch immer wieder viele kreative Künstler, Akademiker, alles Mögliche. Interessierte Menschen, die andere Lebensweisen erproben und leben. Und da habt ihr euch ja auch vernetzt. Was war der? Das, der Impetus, also wie kam das zustande, dass ihr euch als Raumpioniere da organisiert habt? Was hat das mit der Region gemacht vielleicht oder mit den Menschen? Also was war so die Motivation dafür?
1: Naja, ähm, die, sind sicher unterschiedliche, äh, unterschiedliche Dinge, die kann ich jetzt gleich erklären, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ zufällig, ist der Zeitpunkt, denn aufeinandertreffen oder die sich mit einmal zusammenfügen. Das ist ein guter, gerade vielleicht ein guter Zeitpunkt da oder eine besondere Aktion findet statt. Hier war das so etwas, nämlich dass wir in der Region den Auftrag bekommen hatten, na so einen so Prozess über ein ganzes Jahr der Entwicklung eines Zukunftsbildes für die Region in der Region äh, zu übernehmen. Mhm. Äh, also die, die unterschiedlichen Entscheidergruppen, aber eben eben genauso die Bürgerinnen und Bürger dieser Region einzuladen, zu fragen, ähm, welche Entwürfe habt ihr, welche Teilentwürfe vielleicht, ähm, welche, welche Handlungsfelder sind für euch hier relevant. Dann haben wir quergeschossen und haben Expertinnen und Experten eingeladen, die Themen reinbrachten, von außen reinbrachten, die so im Alltag nicht relevant zu sein schienen, die dann aber, weil die Experten einigermaßen eloquent waren und, und sich einstellen konnten auf die Fragen der, der Bürgerinnen, dann mit einmal Wirkung hatten, also das Themen wie Gesundheit, Stadtentwicklung, Stadtrückentwicklung, Neukonstruktion, was ist denn Dorf, ja, was ist Dorf in der Zukunft? Die Entstehungsgeschichte und die Genesis und der Grund, warum Dörfer so, also kleine Flecken, kleine bewohnten Flecken so im ländlichen Raum sind, der ist ja verschwunden. Es gibt die kleinen und mittleren Bauern so gut wie nicht mehr sind so riesige äh, Konzerne, die da größtenteils, nicht nur, aber größtenteils oder großenteils agieren. Kaum jemand arbeitet noch in der Landwirtschaft. Alle fahren in die größeren Städte zum Arbeiten. Also äh, es gibt so ungemein viele Umbruchs, Umbruchsfragen. Äh, und das äh, kam in dieser Zukunftsbildentwicklung an vielen Stellen hoch. So, und weil mit einmal in dieser Region ähm, das ja auch von den Medien einigermaßen begleitet wurden, weil man sich oft zu Bürgerversammlungen traf, äh, weil so kleine Labore dann die einzelnen Themen diskutierte und so weiter, mit einmal äh, lernten sich die, die sich schon alle natürlich schon lange kennen, aber neu kennen und ähm, ein Teil Macht, suchten dann den Schulterschluss und wollten das eine machen und die anderen wollten das andere machen. Also es war mit einmal so eine Bewegung da. Und die Ideen, die, die waren vorher auch, aber die waren vereinsamt und die waren versprengt. Und mit einmal kam, kam so das thematische Zusammenfinden von einzelnen Gruppen. Und das war so der Ausgangspunkt, und dann kam äh, jetzt zu dem Begriff der Raumpionierevernetzung, das war ein, sogar ein externer Anstoß, dass uns äh, die Landfrauen von Mecklenburg-Vorpommern fragten, könnt ihr nicht mal so ein Modell erproben, wie können denn diese verschiedenen Menschen in der Region, die den Hintern hochkriegen, also nicht der, nicht der übliche Begriff, Raumpioniere sind, sind die Städter, die wissen, wie man das alles richtig machen muss und dann da hinkommen. Ne? Du hattest das ja auch schon mal angesprochen, mm. glaube ich. Ähm, nee, de, de, sondern wirklich unisono alle, die, die sich bewegen. Kriegt, kriegt man da nicht einen Verbund hin? Ein Verbund, die, wo die, diese Leute miteinander... Gründe finden, warum sie kooperieren, damit das, was hier eigentlich alle äh, anstreben, nämlich eine, naja, eine Anpassung an diese Veränderungsprozesse. Welche sagen da nachhaltige Entwicklung dazu, andere sagen Daseinsvorsorge wieder, andere sagen Resilienzfähigkeit, welche anderen sagen ja, wir brauchen mehr Wertschöpfung und in Wertsetzung und so weiter. Ne? Mhm. Aber es, es hat ja alles, was mit, ah oh, da, ich gucke auf meine Region, merke, da tut sich was und habe den Wunsch, es soll alles so bleiben, wie es ist und begreife, dann muss ich mich verändern, wenn es so bleiben soll, wie es ist. Mhm. Ähm, Nochmal dahingestellt äh, lassen, was damit gemeint ist. Aber das ist so, so die Triebfeder, die ja eigentlich da ist. Ich möchte das hier nicht groß verändert haben, weil ich mich hier wohlfühle. Und da gibt wenn man den Menschen zuhört, wenn wir auch selbst uns zuhören, wie wir reden, gibt es un ungemein viele Gründe, dass ja vieles so sein sollte. Und ich merke dabei aber auch, oh, wir müssen eine ganze Reihe von Sachen verändern, ähm, weil die schiefgelaufen sind oder weil die eigentlich nicht äh, unserem Anspruch äh, gerecht werden. Also beispielsweise die Art, wie miteinander umgegangen wird. Ne? Das, die Leute selbst entdecken. Oh, die Älteren, die hängen ja jetzt in den Dörfern fest und, und vereinsamen ja da. Also das war so der, 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 der Punkt. Könnt ihr uns nicht helfen, so etwas mal zu erproben? Und, und dieses, diese Übernahme, diese Aufgabe, die treibt uns jetzt wirklich um. Und wir merken, wir merken die ungemeine Schwierigkeit weil ja natürlich diese Bilder naiv sind, dass sich in der Region welche finden und dann geht da so eine, so eine homogene Bewegung in die Zukunft hinein. Hallo, nee, gar nicht. Es ist eine ungemein kontroverse Situation, die da ist. Und ich glaube, die wird uns generell, ob hier auf dem Land, hier in den mecklenburgischen Nestern oder in den Quartieren in den großen Städten und im globalen Kontext Zunehmend umtreiben die Kontroverse, nämlich die Suche nach den unterschiedlichen Möglichkeiten von Zukunft. Es gibt hm. nicht die eine Zukunft, es gibt nicht den einen Weg, es gibt wirklich eine Vielzahl von Optionen. Welches ist die wünschenswerte für uns? Und schon da, wenn, wir können uns ja mal in einer Reihe hinsetzen und uns fragen, was ist denn dein wünschenswertestes an Zukunft? Ne? Was ist dein Zukunftsbild? wie unterschiedlich und verschieden äh, das sein wird, was dann da geantwortet wird. Das, was uns ja äh, als Menschen ausmacht, ist ja nicht äh, da eine, eine einheitliche Soße rauszumachen, sondern wie lernen wir mit den Verschiedenheiten, mit den unterschiedlichen, also mit den diversen äh, Bildern, Interessen, Lebensstilen umzugehen. Ja, wie können wir miteinander kooperieren, ohne und nicht uns mit Stöckchen auf die Köpfe zu hauen. Und das ist so die, 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 das Treibende. Und da sind wir mittendrin in unserer Frage, die ich vorhin am Anfang ausgemacht habe. Wie kriegen wir, wir können es nicht beantworten, ne? wie kriegen wir Begriffen, wie denn wir Menschenkinder in etwa ticken? Und ich setze dem gleich noch eins drauf, nämlich wie, wie kriegen wir die Sachen schnell entdeckt, die uns immer noch zusammenhalten lassen, auch wenn wir kontrovers diskutieren, damit wir eben diese diese äh, wirklich äh, immensen Herausforderungen wuppen können. Alleine können wir das alles stecken lassen, das ist schon keinem zu meistern. Also es geht nur, wenn wir das kulturvoll machen wollen, äh, gemeinschaftlich und gemeinschaftlich ist eben auch kontrovers, wie passt das aber zusammen? Wie kriegen wir das durch eine Kulturentwicklung hin? Und das ist nicht, oh, da kommen welche und, und infiltrieren eine Kulturentwicklung. Ne, das ist etwas, was selbstorganisierend entsteht oder nicht entsteht. Ja, das kann das Gegenteil entstehen. Die Ausgrenzung, die Ausgrenzung von Ideen, die Ausgrenzung von anderen Menschen, die Ausgrenzung auch von anderen Welten, also von Naturräumen, interessiert uns nicht. Wir Hauen hier noch mal richtig auf den Putz mit dem Bild im Kopf. Na, für uns reicht das gerade noch so. Das war der Grund ähm, hier mit diesen Raumpionieren, ähm, also mit dem mit Verbund, nach Suche nach dem Verbund, nach den Gründen, warum soll man sich miteinander vernetzen, ja, äh, zu befassen. Und da merkt man natürlich, dass da Kommunikation nun noch eine ganz neue äh, Rolle spielt weil diese Kommunikation nicht ein Quatschen und ein Palabern ist, sondern ja ein, ein inhaltliches äh, Ackern an Themen, ohne sich gleich äh, vorzustellen. Das funktioniert nämlich nicht. Man trifft sich zur Urania oder einer Volkshochschule zum thematischen Abend äh, Ich und mein Klimawandel oder sowas. Mit einem
0: Vortrag ja, von anderthalb Stunden, ja.
1: Eben, ja, das, das ist nicht der Fall.
0: Okay, das heißt also, ihr ähm, setzt da so eine Vernetzung als kollektive Resilienzfähigkeit, versucht ihr da aufzusetzen oder, oder zu leben mit den anderen Interessierten. Zu erproben, ja. Zu erproben, genau. Inwiefern, also es gibt ja jetzt im Moment so einen Run auch auf den ländlichen Raum. Also es ist ja im Moment gerade sehr hip wieder, gerade durch Corona, in den ländlichen Raum zu ziehen, raus aus der Stadt ins Land. Wie, wie siehst du diese ganze Entwicklung? Diese ist also Ich habe so ein langsames das Gefühl, dass wie so ein letzter Kulturkampf da stattfindet im ländlichen Raum. Dass Reise da ihre Golfplätze bauen und die Gutshäuser aufkaufen und schön renovieren und dann für den Tourismus erschließen, was ja punktuell durchaus schön ist. und gut ist, aber wie siehst du diese gesamte Entwicklung, auch diese, also das mit den Solarpanelen und auf der anderen Seite haben wir den Naturschutz, also es gibt ja unvielfältige Kämpfe dort, auch jetzt natürlich auch im Land, ja. wir haben die Moorlandschaften, die wir benötigen eigentlich als mhm. CO2-Speicher und gleichzeitig haben wir eine Landwirtschaft, die dagegen kämpft, also es gibt ganz ja, viele Konfliktlinien ja. Und gleichzeitig ja. wollt, ihr da, äh, wollt ihr diese Vernetzung schaffen als Diskursraum, auch um Resilienz aufzubauen und diese Transformation ja. im Stil voll, zu, voll, zu vollziehen. Ja, wie, wie, ja
1: das, wie, ist, äh, <lacht> das ist genauso komplex wie die anderen Sachen. nicht. Mhm. Ähm, natürlich ist, äh, eben pass passiert das, dass zuerst, wenn es irgendwo in der Stadt eng wird, ähm, du hast es ja schon benannt, die, die die rausziehen und sich da den ländlichen Flecken suchen, die das können, mhm. also die genug Einkommen oder Vermögen haben. Äh, und das, das stößt natürlich äh, immer blöd auf, wenn, wenn die, 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 die das so können, in Gegenden kommen, die überhaupt nicht äh, mobil sein können, also nicht die Chance haben von ihrem Einkommen, von ihrem Vermögen, sich eben eine Wohnung in der Stadt mal zu suchen. Ja? Also du hast da sofort diesen großen Unterschied. Der ist natürlich nicht eigentlich total geeignet, gleich kleine Kämpfe oder zumindest Abwehrhaltung zu entwickeln und zu provozieren. Und dann gibt es auch die ganz größeren Sachen, also dieses eigentlich... Guck mal, du hast ja, wenn, wenn, wenn du eben Vermögen bist, und willst dieses Vermögen nicht bloß ähm, über Konsum verbrauchen, sondern du nimmst das und investierst. Mhm. Äh, was habe ich denn dann, als ich, als der, der das tue? Ich habe eine deutlich größere Teilhabemöglichkeit an der Entwicklung einer Gesellschaft, einer, eines Dorfes, einer kleinen Stadt und so weiter oder einer großen Stadt, als der, der nicht investieren kann. Ne? Mhm. Also mein Einfluss in die in dieser Gesellschaft ist viel größer als der der anderen. Und das äh, ist eigentlich äh, das viel noch größere Problem, als nur, dass da ein bisschen Betuchte kommen und und dann ihre Pferde mitbringen oder sich dann erst Pferde anschaffen und dann auf, auf Graf und Gräfin machen, auch wenn sie davon überhaupt <lacht> nichts im Blut haben. Das, äh, ja, das, das eine ist so ein bisschen Symbol und ein bisschen so aufprotzen, äh, aber da steckt ein, ein, ein großes Problem dahinter, will ich auch gleich sagen. Aber das andere ist, ist, ist problematischer, weil das auch so eine gewisse dann letztendlich äh, Teilhabe, Enteignung bedeutet für die, die nicht investieren können. Ne? Also wenn äh, hier ein paar Orte weiter in einem Dorf der der, dieses Dorf, wenn es so in den größeren Flächen schon aufgekauft hat und da umgestaltet, jetzt nochmal eine Fläche äh, ähm, bebauen will und auch die Genehmigung dafür bekommen hat, die zweimal so groß ist wie das Dorf, in dem er lebt. Also okay. er bebaut dann das Dorf und macht das größer und, und, und da kommen dann Familie, äh, nach Wochenendhäuser oder sowas rauf. Familien, äh, äh, na mein Gott, Ferienwohnung oder sowas, ne? Das ist natürlich eine radikale Veränderung einer Soziokultur in in, in, diesen, in diesem Ort. Und das ist eine Enteignung der, der Lebensqualität, auch der, der dieses wir möchten es so halten, wie es immer mal war, ne? Wie es schon immer war. Das ist eine Enteignung auch dieser Vergangenheit und dieser Identität. So, aber <lacht> noch zu dem anderen Bild. Ähm, natürlich, wenn man die Geschichte und das Erbe hat ich glaube, zweieinhalbtausend Gutshäuser hier im Land zu haben, naja, dann hat man das. Hat man die Geschichte der Gutsbesitzerinnen und Guts, Gutsbesitzer und sollte die auch nicht verleugnen. Das, was im Augenblick aber stattfindet, zumindest in der öffentlichen Diskussion, ist, als ob diese Art der ländlichen Kultur, der neuen Ländlichkeit, wie das hier auch diskutiert wird, eine Beschreibung und ähm, ein Potenzial genug dafür ist, wie sich so ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern denn in der Zukunft entwickeln kann. Ja? Mhm. Also wenn man fragt, ja, was ist denn eigentlich das, das, das Spannende von Entwicklung hier in diesem Land? Wo könnte es denn hingehen? Was trägt denn dieses Land, also wirtschaftlich, kulturell, öko ökonomisch, sagte ich schon, Natur halt ja, und ich reduziere das darauf äh, mit einem tschechow äh, über die kurzgeschnittene geschnittene Wiese hinterm Gutshaus zu laufen, mhm. denn ist natürlich da mit, mit Zukunft nicht viel für das gesamte Land, ne? für mhm. alle Leute, die da leben, nicht so viel ge getan. Da wird es dann eng. Also es fehlt und, und, und durch, diese, durch diese komische äh, Konzentration auf, auf das Alter, auf auf ja, Soziokulturell auch nur wirklich abgegessene ähm, Lebensweise. Also Ar Aristokraten, ja, wieder äh, an die Macht, mein Gott, das ist ja sowas von abgehalfert. Das äh, geht ja gar, also sind ja nicht fähig. Äh, ich meine, jetzt als soziologische Struktur, ja. Mhm. Also braucht es also die Erfindung. Was ist denn das, was hier in den ländlichen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern, aber auch wie Niedersachsen, wie Schleswig-Holstein stattfindet. Und hier finden die riesigen, großen Umbrüche, die Metamorphosen statt. Für diese Umbrüche brauche ich aber natürlich, wenn die nicht äh, irgendwo so dahin äh, plauzen sollen, wenn es nicht äh, wilde, unkontrollierte Umbrüche sind, also Umbrüche jetzt im Naturraum, dann brauche ich natürlich Gestaltungs Potenzial. Ich brauche absolut clevere, kluge, weitsichtige Menschen, die kreativ sind und diese Umbrüche gestalten wollen und können. Das machen die mit dem Hütchen und dem Städtchen nicht. Und das ist der, der Punkt. Also wir brauchen hier für solche ländlichen Regionen wirklich Visionen, die nicht herangezaubert werden, sondern die dem entsprechen, was hier wirklich real stattfindet. Und jetzt muss ich erstmal begreifen, was findet hier real statt. Ein riesiger Umbruch. Und die, wenn du so willst, die Rettung eigentlich ganzer Region mit ihren Städten, in den Städten, äh, weil sie die Zulieferer von Sauerstoff und die Absorbenten von CO2 sind, weil sie Wasser reinigen, weil sie die Nahrungsmittelproduktion absichern und so weiter. Mit allen Umbrüchen, die wir in den städtischen Räumen auch haben, ja, mit der ähm, Agro, ja, mit der Agrarwirtschaft im urbanen Raum und so weiter. Aber die, wir brauchen die, diese, diese Flächen, sonst überleben wir das nicht. Und das ist der Punkt, der hier in den Diskursen fehlt und der durch solche äh, entweder unsensiblen, zugewanderten, äh, wohlhabenden Städter nach verzögert wird oder ausgebremst wird. Oder die das abverdecken, was eigentlich an anderen, auch tollen Leuten, die zugewandert sind, mit Leuten, die hier wohnen, zusammen entwickelt werden. Und da braucht es wirklich so einen, so einen Umbruchprozess. Und da könnte dieser Kulturclash äh, produktive Formen annehmen, wogegen ja eigentlich in der Wahrnehmung jetzt eher negative Wahrnehmung negative Folgen hat. Ich will dann noch so einen Punkt haben mit diesem Raumpionierbegriff. Ist ja auch historisch zumindest was verbunden, was ja auch nicht so freundlich ist. Ne? Das Komische ist, dass man es aber trotzdem hier hört. Also ich war vor kurzem in einer Konferenz und da waren auch eine ganze Reihe von sogenannten Raumpionieren da, also welche, die ein Gutshaus übernommen haben und ein Hotel eingerichtet haben, und das wirklich Hotel, was brummt, aber weil es sich auch große Mühe gibt, diesen Naturraum mit äh, zu erschließen, ohne ihn tot zu erschließen und, und alles. Also man kann äh, von den Leuten nur, nur das, das Beste sagen. Aber mhm. als sie vorgestellt haben, wie sie da reinkam, äh, machten die das, indem sie sagten, ja, als wir hierher kamen, war eigentlich nur Leere. Und das ist so ein Watschen gegenüber den Leuten, die da sind. Ne? Mm. Also nur Naturlehre, nein. Und so ähnlich hat es Kolumbus übrigens geschrieben, als er äh, seine Tagebuchnotizen machten äh, und in Amerika landeten. Er hat, hat genau aufgezählt, was er an, ähm, na, an Bodenschätzen gefunden hat, an Gold und Silber. Und dann gab es auch noch Menschen da, Punkt.
0: Mm.
1: Auch nur ein, zwei Sätze. Und das ist das Fatale, was natürlich da keine wirkliche Kooperation, keine gleichberechtigte Kooperation zulässt. Da haben wir beide Gruppen zu tun. Denn die hier lebende Gruppe ist natürlich, was in vielen ländlichen Räumen ähnlich ist, erstmal sehr skeptisch, sehr abweisend fremden gegenüber, die ja so plötzlich auftauchen. Eigentlich historisch auch ein Witz, eigentlich eine Fehlwahrnehmung, weil Mecklenburg-Vorpommern äh, schon immer auch ein Migrationsland war. Also da kamen Geflüchtete her. Und ich meine nicht, bloß, äh, nicht erst 1945 die äh, Deutschen aus Ostpreußen.
0: Mhm.
1: Vorher auch. Und es gingen viele weg, weil, weil das nicht zu ertragen war. Also hier war ein Gehen und, äh, und Kommen, was oftmals vergessen wird. Aber, also, da müssen die ran, die hier geboren wurden, sich mal ein bisschen am Schopf hochzuziehen und den Blick mal breiter zu machen. Und die anderen, die hierher kommen, erstmal die Klappe zu halten. Das meine ich jetzt wirklich so richtig und mal zuzuhören. Denn zumindest in den ersten Jahren bin ich Gast in einem, in einer Region, wo ich nicht herkomme. Ähm, mhm. ohne dass ihr das jetzt so äh, harsch äh, einsorte. Dieses Gastsein heißt nicht, die, äh, doch, äh, heißt nicht, die Klappe grundsätzlich zu halten, also Meinung zu haben, mein Haus zu gestalten. Das ist alles richtig, aber nicht in einer dominierenden äh, Form. Da äh, braucht es ein bisschen Zeit, mhm. damit sich alle aneinander auch ein bisschen die Chance haben, aneinander zu gewöhnen, ja.
0: Okay, ich komme jetzt mal so langsam, biege ich mal auf die Endgerade, Zielgerade ein, weil wir schon jetzt fast eine Stunde haben.
1: Ja.
0: Ähm, wir haben ja diesen Podcast gestartet oder wollen den jetzt starten, um auch so ein bisschen gemeinsam, weil wir aus unterschiedlichen Ecken kommend, uns mit diesem transformativen Lernen im ländlichen Raum beschäftigen wollen und äh, über die, euer Projekt, was ihr im Moment da unter anderem verfolgt, was vom Innenministerium gefördert wird, da hatten wir uns, uns überlegt, dass, ob wir vielleicht, ob eine digital vernetzte Lernregion in dieser Region ähm, sinnstiftend sein könnte und wie, das, wie man das konkret gestalten könnte. Das ist eigentlich eine Frage, die ich in der Zwischenzeit recht witzig finde, das ausgerechnet in einer Region zu starten, die so schwierig überhaupt nur digital zu verbinden ist. Mal abgesehen davon, mhm. dass wir uns ja auch weiterhin noch fragen, wie, wie könnte das konkret ausschauen? Und mich hat letztens einer gefragt, weil ich ja schon länger mit diesem Begriff der vernetzten Lernregionen so hausieren gehe, weil ich das für sehr sinnvoll erachte in Regionen, dass die Kräfte bündeln und nicht so, wie du auch eben gesagt hast, nicht so in Silos gegeneinander arbeiten, sondern dass wir jetzt transformativ agieren müssen, also wirklich die, die was bewegen wollen, dass die sich zusammentun und das äh, ermöglicht ja auch die Digitalität, dass wir asynchron und verteilt und dezentral arbeiten können und mitdenken können und uns weiterentwickeln können gemeinsam und das empfehle ich halt sehr vielen Regionen im Moment. Und da, es gibt auch viele Ansatzpunkte und es gibt auch viele Regionen, die sich da so in der einen oder anderen Art auf den Weg gemacht haben. Und wir wollen ja jetzt schauen, was, was ist hier möglich und was ist überhaupt sinnvoll und das halt wirklich da auch wieder erforschen eigentlich. Und dazu haben wir diesen Podcast gestartet, nur so irgendwie für die Zuhörer, damit die so ein bisschen verstehen, was wir hier betreiben und dazu werden wir jetzt in Folge verschiedene Akteure einladen, die aber eher nicht zu diesen äh, reichen, <lacht> wohlhabenden zählen, die sich da ein Häuschen auf dem, auf dem Land kaufen, sondern eher die über Projekte sich in ländliche Regionen hineinbegeben, um sich auch in kollektiven Strukturen N Neues aufzubauen, weil halt die Städte auch in der Zwischenzeit überteuert sind und sie damit dann, wenn du in Familiengründung, an Familiengründungen denkst, dann äh, das auch kaum noch finanzieren kannst. Und insofern gibt es da ja eine starke Bewegung raus ins Umland, rund um Berlin, aber auch rund um Hamburg oder in Frankfurt ist das ja schon seit Jahrzehnten der Fall, München auch. Ich meine, ganz, ganz, München, ganz Bayern ist ja fast Zulieferer von München, und äh, so, und da diese, diese neuen Projekte würden wollen wir uns mal einladen, mal schauen, ob die sich hier zu uns gesellen und mit denen mal diskutieren, was sie, was sie überhaupt machen, damit wir da mal einen besseren mhm. Einblick Und äh, inwiefern, also das sind ja alles keine Bildungsakteure, sondern das sind eher Netzwerker, würde ich jetzt mal so sagen. Und wie, äh, was aber trotzdem passiert da ja was und im Austausch mit mhm. der, mit den jeweiligen Regionen, mit den Dörfern, die die ich kenne, versuchen alle nicht unabhängig von denen zu arbeiten, sondern sich da möglichst integrativ einzubringen. Und das fände ich mal interessant, dass wir auch von denen, deren Erfahrungen schon lernen, was die so bislang weil die sind ja jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, was die so äh, bislang erfahren haben und ja, was die so zu transformativen lernen denken und wie sie, ja, vielleicht können die auch ein bisschen was von uns lernen und wir auch von denen. So dachten wir uns, werden wir jetzt auch diesen Podcast eigentlich auch als, diese Podcast-Reihe als ähm, Forschungsumgebung im Grunde auch nutzen.
1: Und mhm, äh, alle ja.
0: anderen da draußen können daran teilhaben und mitdenken und auch ihre Ideen mit einbringen. Und so äh, schauen wir mal, was dabei passiert. So haben wir uns das gedacht. Und ähm, ja, das wäre jetzt eigentlich so, glaube ich, auch, wo wir langsam Schlusspunkt setzen sollten. Oder bist du noch irgendwas, dir noch was wichtig, was wir hier anfügen sollten?
1: Jetzt nee, im März, ja, ich, wir uns ja ich, immer wieder. Ich fand diese Öffnung eben, oh, wir machen das zum Forschungsumfeld äh, gerade überraschend, aber natürlich sehr spannend. Und es beschreibt auch das, was äh, eigentlich äh, in diesen Ansätzen, äh, in diesen Ansätzen transdisziplinärer Transformationsforschung. Äh, kriegt man ja schon einen Schreck bei dem Begriff. Ja. Aber drin sind, da drin stecken, das sind jedes Mal so Brüche, ne? Einmal a, transdisziplinär, er bedeutet, a, wir, nehmen in unsere Bewu also wir nehmen bewusst in unsere Wissensproduktion nicht mehr nur die Wissenschaften und mühen uns da, die einzelnen Disziplinen miteinander zum Reden zu bringen und sich überhaupt verstehen zu lernen, sondern jetzt machen wir die Tür auch noch, noch weiter auf und sagen, nee, wir brauchen eigentlich, um so, so etwas wie Transformation zu verstehen, Ganz, die ganze Breite von Wissenstypen. Mhm. Also wissenschaftliches Wissen, Erfahrungswissen, indigenes Wissen, wie man so sagt, also traditionelles Wissen oder was auch immer. Das genau. ist schon äh, ein Hammer. Und dann kommt auch wieder dieses Transformative. Also hallo, da passiert etwas in Umbrüchen und wir, das ist der Punkt dahinter immer, und wir wir als Individuen, wir als kleine soziale Gruppe, wie, meiner, wie Familie, wir als Dorfgemeinschaft, wir als Hausgemeinschaft, hier im Quartier, wir in einer Region, äh, wir, wir wollen uns in dieser Welt weiterhin zurechtfinden. Wir wollen in dieser Welt ähm, eine Orientierung finden für uns, die uns das Handeln ermöglicht. Und am, wenn es gut läuft, dass wir auch sogar noch was gestalten. Also dass wir noch in der Lage sind, mit der Entwicklung etwas zu tun und nicht die Entwicklung, also diese Umbrüche tun was mit uns.
0: Genau, genau. Das ist eigentlich.
1: Das ist, worum es genau bei dieser Sache geht. Und da Ach, ich läuft. das Genau. Und das läuft über Kommunikation. Und es ist eigentlich das, und Kommunikation wird Teil und Medium von Lernen. Also nicht mhm. das Plappern, ne sondern was für eine Art, wie spreche ich denn in welchen Gruppen, wann, wie äh, miteinander? Wie kriege ich so informelles Erleben? was ja zufällig passiert, plötzlich bewusst in, in meinen Kopf und sage, ups, hast ja gerade eben was begriffen und so. Also wie mache ich mir das bewusst, dass ich da gerade was begriffen habe? Ja, das, das wird uns so umtreiben. Und da ist natürlich ein Diskurs über dieses Medium, wo Leute von draußen einfach uns hier plaudern hören und darauf dann reagieren, gar nicht schlecht. Eigentlich richtig spannend.
0: Ja, ja, das ist eigentlich auch digital vernetzte Lernregion. Also auch, das kommt von außen, das geht von innen nach außen, aber auch von außen nach innen. Ja. Und auch untereinander, das wäre so, das. Aber wir versuchen das ja weiter über diese Reihe überhaupt erstmal zu greifen besser. So, ich würde sagen, wir machen dann einen Punkt für heute. Ich danke dir ganz herzlich, Joachim, ich fand es super spannend. Und eigentlich die geplanten 30 Minuten haben wir nun gerade verdoppelt, aber... Das äh, ja, war es wert, ja. in meinen Augen. Man Schön. Könnte auch kürzen, aber warum? Also man,
1: ja, man könnte die Aufgabe geben, kürzer sich zu fassen, aber das ist eine, äh, eine ganz schwierige Sache. <lacht>
0: das können wir ja versuchen im Laufe der Reihe, dass wir <lacht> gleich irgendwann dahin kommen aber... Warum? Also ich glaube, es war jetzt ganz gut ja, als Einführung, danke. um dich auch mal kennenzulernen und äh, was du so denkst und wie du, wie du denkst. Und insofern würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören ja. und danke dir für deine Ebenso. Zeit. Und ähm, ja, wir hören uns voneinander. Das war die Nullnummer des Podcast-Schwerpunktes Transformatives Lernen im ländlichen Raum mit Joachim Borner, mit dem ich gemeinsam diese Reihe, diesen Schwerpunktreihe co-hosten werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man kann uns abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir hören uns. Macht's gut!
1: Passt auf euch auf.